0: Muy buenas tardes amigos o buenos días, según donde nos estén escuchando, viendo. Yo soy Daniel Velasco y les doy la más cordial bienvenida junto con mi compañero Ricardo Gómez Portugal del análisis de cada uno de los equipos previos al comienzo de la temporada de la NFL. Mi estimado Rich, pues el día de hoy toca el turno para analizar a los halcones de atlanta un equipo que sin duda alguna fue un tanto decepcionante la temporada pasada pero pues también va a dar de qué hablar esta temporada o al menos eso se espera pues a, con la adquisición de algunos jugadores como Cordarell patterson en agencia libre eh, kyle pitts en el draft pero bueno ahorita analizaremos cada uno de esos puntos mi estimado rich ¿Qué te parece si comenzamos justamente con lo que sucedió la temporada pasada? ¿Cómo les fue a los Falcons la temporada pasada? Platícame, Rich.
1: Sí, fíjate que los Falcons tuvieron una temporada bastante mala, ya lo habías mencionado, Dani. Terminaron con una marca de cuatro victorias, doce derrotas y cero empates para ser el sótano de su división, que es el sur de la nacional, que comparten con Nueva Orleans, Los Santos, las Panteras de Carolina y los Bucaneros de Tampa Bay y con esa marca de 4-2-6-0 no clasificaron a la postemporada, su, su temporada terminó después de la semana 17. Y
0: bueno, después de esta situación con los, con los Falcons, ¿ahora qué podemos esperar de esta temporada? Porque bueno, están viviendo un proceso de reconstrucción, evidentemente primero con la agencia libre, eh, después con el draft, pero en todo este proceso también hubo algunos
1: cambios por ahí, eh, que tienen que ver incluso con el coach. Se traen al ex coordinador ofensivo de los Titanes de Tennessee, Arthur Smith, quien hizo un extraordinario trabajo con Tennessee, transformó a Ryan Tannehill, que pareció un desperdicio en Miami, a un coreback que puede que pudo hacer bien las cosas con los Titanes y un buen juego terrestre de Derrick Henry. También se trajeron a un nuevo coordinador ofensivo en Dave Regone, y al coordinador defensivo de Tennessee también, quien es Dan Peace que ya trabajó también con Arthur Smith en el mismo equipo de los Titanes. En algunas temporadas sí llegó a presentar defensas de muy alto nivel, no obstante la temporada del 2020. Pero creo que Arthur Smith puede hacer un buen trabajo aquí en Atlanta, a pesar de que no tiene un corredor como Derrick Henry, que sí tenía en Tennessee. Creo que tiene un mucho mejor coreback que Ryan Tannehill, más... Ryan ya es un coreback que está aprobado en la liga, es un veterano y tiene armas de las cuales podrá disfrutar ¿no?
0: De acuerdo ¿qué podemos decir de estas armas que se le fueron y también que llegaron a, a, al equipo eh, primero vámonos con la agencia libre de mi estimado Rich porque ahí también hubo algunos movimientos interesantes, eh, empezando se les fue eh, Todd Gurley pero trajeron a Cordarel Patterson entre otros jugadores.
1: Sí, te doy más o menos la lista completa que hace ahorita, Dani. Mira, se trajeron a Mike Davis, ya lo comentaste, Cordarel Patterson llega, excelente jugador para regresar patadas tanto de despeje como de kickoff, muy influyente en los equipos especiales. Eric Harris, este safety que llega de Las Vegas. Barkebius Mingo, que ha sido una dece decepción desde que Cleveland lo seleccionó en la primera ronda. AJ McCarron, suplente de toda la vida en la NFL, Duron Harmon, que, es, que viene de una temporada con Matt Patricia en Detroit. Steven Mins que va a darle profundidad en la posición de Edge a los halcones. Josh Andrews, Fabian Moreau, que viene de, del fútbol team para darles profundidad igualmente en la posición de Esquinero Nickel. Brandon Copeland, John Atkins, Jeff Badet, George Ovina y el receptor Tajay Sharp. Ahora, también tuvieron bajas importantes, cabe destacar, Dani. Su centro titular, que ha sido nominado varias veces al Pro Bowl, Alex Mack, el veterano ya de más de 30 años, eh, se fue a los 49 de San Francisco. Su safety, que en su temporada de novato fue jugador de Pro Bowl, jugador joven Keanu Neal se fue con los vaqueros de Dallas. Justin McRae eh, se fue a Houston. Charles Harris, que fue una decepción en Miami después de haber sido una selección de primera ronda. Eh, Atlanta trató de salvarlo al hacer un trade por él por una séptima ronda. Ricardo Allen, una baja importantísima a mi parecer, uno de los líderes de la defensiva de los halcones allí en la posición de free Safety. Damonte Casey se va a los vaqueros de Dallas, otro de sus safeties titulares la temporada anterior. Kurtz Benkert, el coreback suplente, se va a los empacadores de Green Bay y quien fuera su corredor titular la temporada anterior, Todd Gorley, se va a la agencia libre, todavía no consigue equipo, Todd Gorley, pero por allá hay rumores los cuervos de Baltimore podrían estar bastante interesados en firmarlo para complementar a J.K. Dobbins. También su guardia de la temporada anterior, James Carpenter, sigue siendo agente libre. Y Smith, el corredor que creo que fue un buen complemento para Todd el de la temporada anterior, me sorprendió bastante que los halcones no le renovaran el contrato y lo hayan dejado ir por la puerta trasera a la agencia libre. Sigue disponible para cualquier equipo que quiera complementar a su corredor titular.
0: Pues sí, eh, es una, una lista bastante larga, mi estimado Rich. Pero ya trasladándonos ahora hasta la parte del draft, eh, también hay que decir que los Falcons se llevaron a la que, pues muchos consideran era, eh, no sé si llamarlo la joya de la corona o por lo menos la pieza más atractiva este, que no fuera Coreback, ¿no? Y estoy hablando de Kyle Pitts, eh, y, y también por ahí tuvieron eh, selecciones interesantes en las rondas posteriores, por ejemplo, el safety Richie Grant proveniente de UCF. Pero, eh, pues bueno, eh, ¿qué podemos esperar de, de Kyle Pitts y de las otras selecciones que llegaron a los halcones de Atlanta?
1: Yo creo que de Kyle Pitts podemos esperar cosas buenas. ¿Por qué? Como receptor ya tienes a Calvin Ridley, quien es una amenaza, o al menos demostró serlo la temporada anterior. Creo que esta es su temporada para consolidarse como el receptor uno de los halcones después de la salida de Julio Jones. No olvidemos que se fue a los titanes de Tennessee tras pedir un trade. Llega a los titanes y Calvin Ridley va a tomar su ligar como receptor uno. Y yo creo que la atención primordial va a estar en Ridley, y después eso va a abrir espacios para que Kyle Pitts pueda ahí sacar casta con los halcones de Atlanta. Creo que va a ser una muy buena temporada de novato para Kyle Pitts, aunque yo lo veo como la segunda opción en el ataque aéreo. La prioridad para los pases debería ser Calvin Ridley desde mi punto de vista.
0: Oye, y bueno, analizando un poquito más a fondo eh, las demás selecciones que podemos esperar este de de, las, de los otros jugadores que eh, llegan al equipo de Atlanta.
1: Ya lo mencionaste, Dani, en la segunda ronda con la selección número 40, seleccionaron a Richie Grant, este Safety de la Universidad de Florida Central, los Black Knights de UCF. Es un jugador que incluso en algún momento se llegó a proyectar como una selección de primera ronda. Va a ser un safety inmediatamente titular para Atlanta. Perdieron tres de sus mejores safeties en la agencia libre este año y Richie Grant va a llegar para cubrir los lugares de esas personas. Ahora, en la tercera ronda también seleccionaron un jugador que creo que puede ser de bastante impacto. Jalen Mayfield duró hasta la tercera ronda del draft. Este tackle de Michigan que se proyectaba incluso pudo haber sido seleccionado en la primera ronda. Y sorprendió bastante que cayera hasta la tercera. Eh, Caleb McGarry hace poco fue la selección de primera ronda de los halcones, un tackle derecho egresado de Washington. Fue seleccionado con 24 años de edad. Entonces, no es un jugador que a los 27 años sea joven al momento de renovar su contrato. Yo creo que por ahí Jalen Mayfield va a tomar el lugar de Caleb McGarry como tackle derecho cuando este, eh, expire su contrato de novato ahora Darren Hall, un esquinero de San Diego State en la cuarta ronda proveniente de los aztecas, también llegó vía draft, y Drew Dalman un centro de Stanford que creo que fue una buena selección porque Alex Mack, su centro estrella se les fue en agencia libre a los 49 de San Francisco, creo que este jugador tiene futuro para suplirlo en esa posición, aunque también está Matt Hennessy en el roster que seleccionaron el año pasado egresado de los búhos de Temple es un jugador híbrido que te puede jugar como guardia y centro. Entonces, vamos a ver a Dalman de guardia, a Génesis de guardia o a Dalman de centro o a Genesis de centro. También en la quinta ronda seleccionaron a Taequann Graham, un tackle defensivo de Texas, para ayudarle un poco a Grady Jarrett, que es de los mejores técnica tres tacles defensivos de toda la liga. Creo que es para dar más que nada profundidad y un poco de competencia. Avery Williams, un esquinero de la Universidad de Boise State, proveniente de los Broncos. Creo que también es más que nada para dar profundidad en esa posición de esquinero. Que, ojo, los halcones fueron el sótano de la liga en yardas serias permitidas la temporada pasado. Y ya para terminar su draft en la sexta ronda, seleccionaron a Frank Darby, el receptor de Arizona State, que fue complemento de Brandon Ayuk, el actual receptor de los 49 de San Francisco jugando con Jaden Daniels como su mariscal de campo, creo que es un jugador que puede llegar incluso a tocar el campo en algunos momentos, pero yo creo que debe ganarse su lugar primero en equipos especiales.
0: De acuerdo, y bueno, hablando ahora sí ya de cuestiones relativas a la temporada, eh, ¿Qué te parece, mi estimado Rich? Si analizamos un poquito el calendario de estos halcones de Atlanta, que pues sin duda no será nada, nada sencillo. Eh, tienen un arranque, eh, desde mi punto de vista, un tanto complicado. Y bueno, eh, dentro de ese análisis, para ti, ¿cuál crees que sea el partido clave o los partidos a los que hay que ponerle atención en esto para estos halcones de Atlanta?
1: Eh, está complicado en papel. No obstante, el promedio de la fuerza de su calendario es de .454. Esto con base en los porcentajes de victoria de los equipos a los que van a enfrentar esta temporada. Ese porcentaje de .454 los coloca a los halcones con el tercer calendario más fácil de toda la liga, supuestamente.
0: De acuerdo, de acuerdo, Este, aunque bueno, eh, me parece que aún así siguen luciendo los halcones como los más desfavorecidos en esa división.
1: Pero creo que a pesar de que son el equipo menos favorito para esta división, pueden dar una o, o dos sorpresas. El inicio está un poco complicado, no te lo voy a negar, en la semana 2 tienen que visitar a Tampa Bay, creo que ese juego va a ser clave, y después, dos semanas después, se, se van a medir contra los... Fútbol Team de Washington en la semana 4, ese juego va a ser en casa, pero creo que el cierre está brutal. Semana 15 visitan a San Francisco, semana 17 a Búfalo y semana 18 a Nueva Orleans. Creo que Atlanta puede empezar un poco bien, pero no le sorprenda si des que después de la mitad de la temporada el equipo baje y termine con un récord perdedor incluso.
0: Totalmente de acuerdo y más en una liga que es tan cambiante y en la que todo puede pasar, eh, las expectativas de inicio de la temporada pueden ser eh, engañosas y la verdad es que ya a mitad de la temporada es cuando empezamos a ver un poquito más eh, la realidad de todos los equipos, pero bueno, antes de que nos des tu pronóstico Rich, ¿qué te parece si vamos a ver los pronósticos también de nuestros compañeros?
1: ¿Qué tal Richie y Dani? Y a todos nuestros amigos que nos siguen en pausa de los dos minutos, eh, pues mi pronóstico
0: para los Falcons va a ser 4-13 eh, creo que no, va, no van a tener un muy buen año, la defensiva no es
1: muy buena y creo que eh, pues Matt Ryan ya viene de bajada, ¿no? creo que sus mejores años están atrás de él, Julio Jones les va a hacer muchísima falta, cal Pitts va a ser un novato interesante y pues va a darle movilidad a esa ofensiva pero creo que no les va, no les va a alcanzar para más, ¿no? La, eh, este equipo pues no, no da para más que 4-13 y bueno, pues ese es mi pronóstico y les mando un saludo.
0: Atlanta es un equipo que va a quedar en la temporada 5-12, tienen un nuevo head coach que es Arthur Smith, desgraciadamente es un equipo muy desbalanceado tanto a la ofensiva como a la defensiva, dejaron ir a Julio Jones y a su centro titular, aunque tomaron en el draft a Kyle Pitts, pero no les va a alcanzar desgraciadamente a ellos. Los Falcons tienen buen equipo, tienen gran este, plantilla, eh, su draft le salió muy bien, llega este ala cerrada tan explosiva que tanto están hablando Kyle Pitts, sin embargo tienen una nueva administración y yo creo que por eso eh, los Falcons van a quedar 7-10 en, en, este, en esta temporada, probablemente les alcance para un tercer o segundo lugar ahí peleándose en la división, pero el tema es que la división va a ser un poquito peleada y yo por eso les doy 7-10 a estos Falcons. Atlanta Falcons, eh, pronóstico 6-11. Creo que la ventana de los halcones se cerró desde que regalaron aquel Super Bowl contra los Pats. Y creo que los mejores años de Ryan han quedado atrás, los ve por el espejo retrovisor. Y si le sumamos la partida de Julio Jones, este equipo lo veo navegando en la
1: mediocridad varios años.
0: Atlanta le doy 8-9. ¿Por qué? Hay diversas razones. Tiene un ataque explosivo. A pesar de la salida de Julio Jones, Considero que Kyle Pitts puede ser ese híbrido que le pueda dar tanto en receptor como en ala cerrada Entonces, si pueden mantener esta ofensiva en pie, Calvin Riley también esté sano y pueda hacer jugadas explosivas Considero que su ofensiva está para pelear eh, arriba de 25 a 30 puntos El asterisco también podría ser en la defensa pero veo esta defensiva mejorando porque nuevo entrenador, nuevo, nuevos entrenadores también en el lado defensivo, entonces considero que Atlanta puede aspirar a un
1: 8-9. Los Atlanta Falcons van a terminar con marca de 4 ganados, 13 perdidos en el fondo de la división sur de la conferencia nacional. Tienen a Tampa, tienen a, los, a las Panteras que van mejorando y tienen a Nuevo Orleans que no sabemos qué va a pasar con Jamis Winston como coreback. Matt Ryan se quedó muy solo desde la pérdida de Julio Jones. Este equipo no va a irle bien esta temporada a pesar de un nuevo coach y una nueva filosofía.
0: Pues ahí está Rich. Eh, ya vimos los pronósticos de cada uno de nuestros compañeros. Ahora sí vamos a entrar en materia tú y yo de cuáles son nuestros pronósticos para este, para este equipo eh, y cuál es tu récord con el que tienes pensado eh, poner a estos halcones de Atlanta.
1: Ok, Dani, fíjate que yo creo que este equipo ahorita está en declive. En Hace cuatro o tres años podríamos pensar de ellos como un equipo que, que pudiera ser candidato a ganar el Super Bowl, ¿no? Pero hoy en día yo los veo más un equipo en reconstrucción. Ya son los últimos años de Matt Ryan. Tienen algunas piezas sólidas en la ofensiva, como el mismo Ryan, Kyle Pitts, Calvin Ridley. Y en la defensa veo dos piezas bastante interesantes como lo son Dion Jones y Grady Jarrett, tomando en cuenta que tienen un entrenador en jefe nuevo cuya filosofía va a tener que cambiar. No tienen si sí un corredor que vaya a ser eh, del impacto que tuvo su corredor en Tennessee. Creo que Atlanta se va a volver un equipo unidimensional a la ofensiva, un equipo muy aéreo, muy predecible para las defensivas. No obstante, a pesar de lo predecibles que van a ser, espero que Kyle Pitts y Calvin Ridley si sí te dan una que otra jugada para ganar algunos partidos, pero el problema que les veo más grande es la defensiva. El perímetro está terrible, están muy jóvenes. Creo que van a tener que desarrollarse esta temporada y esta temporada podríamos decir que es incluso como de prueba para los jóvenes talentos que se incorporaron a la defensiva. Y en, por eso yo les doy una calificación de 7 y 10. Creo que van a tener un inicio relativamente decente la temporada pero la segunda mitad la veo muy pesada y los tengo como el sótano de la división.
0: Bueno, pues eh, yo no, no creo ser, o bueno, no soy tan benévolo como tú, mi estimado Rich. Yo sí veo al equipo de Atlanta sufriendo un poco más. Estoy de acuerdo contigo en que es un equipo que se encuentra, eh, pues, en una etapa de reconstrucción empezando eh, que como bien dices tienen un coach nuevo, tienen ciertas partes del equipo que serán sumamente jóvenes y que por ello seguramente estarán pagando un precio bastante alto esta temporada y por esa razón yo les voy a dar un récord final de cinco victorias a cambio de doce derrotas, eh, una temporada sumamente complicada para los halcones de Atlanta, pero que eh, eh, servirá para sentar las bases de una reconstrucción y de un mejor futuro, mi estimado Rich. Así es como yo lo veo, eh, pero bueno, eh, Rich, amigos, hemos llegado al final de esta presentación, díganos cuáles son sus pronósticos, ustedes qué opinan, están de acuerdo con nosotros, no están de acuerdo, pero en fin, Rich, nos vamos. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Dani. Nos vemos.
0: Nos vemos, Rich. A nombre de todos nuestros compañeros de producción de Pausa de los Dos Minutos, yo soy Daniel Velasco y nos vemos en el próximo análisis.